0: In deze nieuwe aflevering vervolgen we de studie over de Hebreeënbrief. We zullen in het elfde hoofdstuk heel wat mensen uit vroeger tijden ontmoeten, die allemaal één ding met elkaar gemeen hebben, zij geloofden God, ook al was hun aardse leven soms een aaneenschakeling van moeilijke gebeurtenissen. Wat ze ook meemaakten, ze bleven standvastig op de Here in hun vertrouwen en hun hopen en werden daarin niet beschaamd. Het is bemoedigend om de getuigenissen van deze geloofsgetuigen te lezen en daarvan te leren. Zij waren, net als wij, gewone mensen die in een godvijandige wereld trouw wilden blijven aan de Here God. Hebreeën 11 staat in het derde hoofddeel van deze brief. De schrijver heeft de lezers in hoofdstuk 10 opgeroepen om standvastig te blijven en het geloof ook vast te houden. Het hoofdstuk eindigt met een ernstige waarschuwing om niet nalatig te worden in het geloof en niet terug te vallen op de wet van Mozes. De geloofsgetuigen uit hoofdstuk 11 sluiten hierbij aan. Zij zijn voorbeelden om na te volgen. En na deze mensen wordt het grootste voorbeeld genoemd. Jezus Christus, de leidsman en de volleinder van het geloof. In Hebreeën 12 worden we opgeroepen om ons oog op hem te richten en hem na te volgen. Maar daar zijn we vandaag nog niet aan toe. Hebreeën 11 begint met een definitie van wat geloof nou eigenlijk is. Geloof heeft met twee dingen te maken. Dingen die we hopen en dingen die we niet zien. Gelovigen kijken verder dan de beperkte horizon van datgene wat we met aardse ogen kunnen zien. We zien een heerlijke toekomst, die wacht, en we mogen er zeker van zijn dat die hoop werkelijkheid wordt. En dat vooruitzicht bepaalt ons handelen, zolang we hier op aarde leven. En die hoop geeft kracht in beproevingen en vervolgingen. We gaan beginnen met de eerste man die genoemd wordt in de rij van getuigen, en dat is Abel.
1: lazen we de eerste drie versen van Hebreeën 11. De laatste drie hoofdstukken van het Bijbelboek... geven de toepassing van wat de schrijver in het voorgaande heeft gezegd en doorgegeven. De schrijver past toe wat hij heeft gezegd over het betere en de verhevenheid van Christus. In Hebreeën 10 vers 19 tot en met 39 heeft hij zijn lezers gewaarschuwd voor het gevaar dat zij lopen als ze het geloof in Christus vaarwel zeggen. Het geloof waarin de lezers moeten blijven wandelen is gedefinieerd in Hebreeën 11 vers 1 tot en met 3 en wordt geïllustreerd in Hebreeën 11 vers 4 tot en met 40. De overwinningen en verworvenheden van het geloof in het leven van de oudtestamentische gelovigen moeten de Joodse gelovigen die in Christus iets beters hebben ontvangen, aanmoedigen om hun geloof te richten op Jezus, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Net zoals de Heer Jezus Christus zoveel heeft doorstaan, moeten ook zij die in hem geloven soms tuchtiging en aanvechtingen verdragen om deel te krijgen aan zijn heiligheid. De lezers worden gewaarschuwd zich in zulke omstandigheden niet van Christus af te keren, maar hun hoop op hem te vestigen. Aan het leven van een gelovige moet inhoud worden gegeven door toewijding aan Christus en een leven in afhankelijkheid van zijn genade. Dat wordt zichtbaar in onderlinge liefde en herbergzaamheid, in delen met elkaar, meevoelen en meeleven, in een zuiver leven tevredenheid en gehoorzaamheid. Met Hebreeën 11 vers 4 begint de lange lijst van mensen die vanwege hun geloof in de Bijbel een plaats hebben gekregen. De lijst begint met Abel, de eerste martelaar uit de Bijbel. Nauwelijks in de kracht van zijn leven werd hij door zijn broer gedood met als enige reden dat God zijn offer aannam en dat van zijn broer niet. De schrijver concludeert hier terecht dat dit kwam omdat Abel op God vertrouwde en met geloof offerde in tegenstelling tot zijn broer. Wat is dan de rechtvaardiging van Abel? Hij werd immers onschuldig vermoord. Dit, dat hij nog spreekt. Hij wordt in de Bijbel met ere genoemd en door zijn voorbeeld spreekt hij als het ware nog altijd. Hoewel dit niet genoemd wordt staat er voor de gelovige Abel natuurlijk ook de eeuwige beloning te wachten. De volgende gelovige uit het Oude Testament die wordt genoemd is Henoch. Hij wandelde met God. Dat wil zeggen dat hij zo leefde dat hij werkelijk een relatie met God had. Zoiets kan alleen door het geloof... Want hoe komt iemand tot een dergelijke relatie als hij niet gelooft dat God bestaat en tevens gelooft dat God een dergelijk contact wil en beloont? Wat was het gevolg voor Henoch? Hij werd opgenomen in de hemel, zodat hij niet hoefde te sterven. Wat mij hierbij opvalt is de eigenaardige tegenspraak tussen Abel en Henoch. Een tegenspraak die u en ik uit ons eigen leven ook kennen. Abel diende de Heere en daarom werd hij vermoord. Ook Henoch diende de Heer en werd zonder te sterven in Gods heerlijkheid opgenomen. Toch was voor de Heere de ene mens niet liever of beter dan de andere. Beide worden in de Bijbel met ere vermeld. Ook wij willen de Heere dienen en soms heeft dat tot gevolg dat wij buitengewoon gezegend worden en soms heeft dat als consequentie dat wij danig worden vervolgd. Voor ons mensen zijn deze dingen niet gemakkelijk te verklaren, en een mens kan er flink mee worstelen. Toch mag een gelovige ondanks onbeantwoorde vragen weten dat hij of zij onder alle omstandigheden, onder lijden of zegen, het eigendom van de Heer is. Door het geloof hoef ik niet te zien op het zichtbare, op het hier en nu, maar mag ik zekerheid hebben over dat wat komt, de heerlijkheid van God die Hij mij wil geven. Als derde geloofsgetuige wordt in Hebreeën 11 Noach genoemd. Hij kreeg wel heel letterlijk van God iets te horen dat niemand ooit had gezien, laat staan verwacht, de zondvloed, een reusachtige wereldwijde watervloed. Alleen het geloof dat God zijn woord zou waarmaken, bracht hem ertoe om de ark te bouwen. Als hij zijn medemensen of zijn eigen verstand had gevolgd, dan was hij er mogelijk helemaal niet aan begonnen. Maar hij geloofde de Heer op zijn woord en dat betekende de redding voor hem en zijn gezin, terwijl de wereld om hem heen onder het strafoordeel van de Heer omkwam. In die zin kan dan ook van Noah gezegd worden dat hij de wereld heeft veroordeeld. Hij speelde een rol in het oordeel van God over de wereld. De wereld die hem uitlachte kwam om en hij die de mensen hadden uitgelachen, ging in dit strafgericht vrij uit en bleef in leven. In Hebreeën 11 lezen we, zijn vertrouwen maakte het ongeloof van de wereld zichtbaar en door dat vertrouwen werd hij een van hen die voor God rechtvaardig zijn. Juist door zijn geloof werd hij in de zondvloed gered van het oordeel. Hij werd, hoewel hij natuurlijk ook een mens was met zonden zoals ieder mens, door God rechtvaardig verklaard vanwege zijn geloof. Had hij niet geloofd, dan was hij zoals zijn tijdgenoten omgekomen. Maar het betekent nog meer. Noach werd niet alleen de erfgenaam van een schoongespoelde aarde, hij werd erfgenaam van de rechtvaardigheid en daarmee heeft hij een aandeel in de toekomstige volmaakte nieuwe hemel en aarde die God zal scheppen. Hebree 11 vers 4 Omdat Abel op God vertrouwde, had zijn offer meer waarde dan dat van Cain. Door zijn offer aan te nemen, zei God dat Abel voor hem rechtvaardig was. En hoewel hij al lang dood is, spreekt Abel nog steeds door zijn voorbeeld. Als eerste geloofsgetuige wordt Abel genoemd, die door zijn broer Karin werd vermoord. Uit het feit dat God een welgevallen had aan Abels offer, concludeert de schrijver terecht dat hij met geloof en vertrouwen heeft geofferd. Daarom wordt hij ook rechtvaardig genoemd. Deze beide gegevens vinden we niet in het Oude Testament, maar wel in het evangelie naar Matthäus. In Matthäus 23 vers 32 tot en met 36 zegt de Heer Jezus tegen de Bijbelgeleerden en fariseeën, Maak de maat maar vol, stelletje sluwe slangen, hoe zult u aan het vreselijke oordeel van de hel ontkomen? Ik zal profeten, wijze mannen en bijbelgeleerden naar u toesturen. U zult sommigen van hen vermoorden door hen aan een kruis te spijkeren. Anderen zult u in de synagogen afranselen en van stad tot stad vervolgen. Daardoor maakt u zich schuldig aan de dood van al de onschuldige en gelovige mensen die werden vermoord. Van de onschuldige Abel tot Zacharia, de zoon van Berechia die werd vermoord tussen het tempelhuis en het altaar. Ja, ik verzeker u, het oordeel over al het kwaad van vroeger zal op het hoofd van deze generatie neerkomen. Zelfs de Heer Jezus sprak over Abel als een rechtvaardige. de eerste die onschuldig werd vermoord. Op welke manier Abel de Heer een beter offer heeft gebracht, wordt uit het Oude Testament niet duidelijk. Wel kunnen we erop wijzen dat Abel een bloedig dierenoffer bracht, waardoor zijn zonden werden vergeven, terwijl Kaïn alleen een spijsoffer bracht. Belangrijker is dat Abel met de juiste instelling, met geloof offerde. Hij vertrouwde op God en de Heere nam zijn offer aan en zei dat Abel voor hem rechtvaardig was. Dat gebeurde doordat de Heere kennelijk op zichtbare wijze zijn welgevallen aan Abel heeft doen blijken. Het nog steeds spreken van Abel, nadat hij gestorven is... kan op verschillende manieren uitgelegd worden. In de eerste plaats kent de Bijbel de uitdrukking van het roepen van het bloed. De roep van het bloed van Abel tot de Heere God... om vergelding van het onschuldig gedode leven. Zoals we al eerder aangaven, kunnen we ook denken aan het spreken van Abel door de Bijbel. Daarin wordt hij met eer genoemd. Ten slotte is Abel ook een voorbeeld geworden voor de gelovigen. Zijn vertrouwen en geloof in God mag ook voor ons een voorbeeld zijn. Hebreeën 11, vers 4 Omdat Abel op God vertrouwde, had zijn offer meer waarde dan dat van Kain. Door zijn offer aan te nemen, zei God dat Abel voor hem rechtvaardig was. En hoewel hij al lang dood is, spreekt Abel nog steeds door zijn voorbeeld. Wat de Heer in Abel zag, was zijn geloof. Van Abel wordt geen enkele opmerkelijke daad in het Oude Testament vermeld. We lezen ze wel van Noach, Abraham en Mozes. Bij het oordeel van de Heer gaat het er niet om of wij groot zijn of geweldige dingen hebben gepresteerd, maar om overgave. Vertrouwen op en geloof in God. Doordat Abel geloofde, bleek dat de Heer een welgevallen aan hem had. Luisteraar, hoe is het met ons geloof en vertrouwen op de Heer? Zijn wij een voorbeeld voor anderen of dwalen we af van de Heer en zijn dienst? Als dit laatste het geval is bij u of jou, dan mag ik je zeggen dat de goede Herder, Jezus Christus zelf, op zoek is naar u en jou laat u en jij zich vinden in Romeinen 10 vers 17 schrijft Paulus dus alleen door te luisteren naar wat Christus gezegd heeft kunt u in hem gaan geloven goed zijn voor onze medemensen en ieder het zijne geven is een prachtige manier van leven maar om het met de Heere God in orde te maken moeten mensen in Jezus Christus geloven Hij is de enige die uw, jou en mijn zonde kan verzoenen en vergeven. Al in het eerste begin, al in het offer van Abel, maakte God de weg naar zichzelf duidelijk. Zonder bloedvergieten is er geen vergeving van zonde mogelijk. Voor zondaars moet de straf voor de zonde betaald worden. En dat heeft Christus eens en voor altijd gedaan. De offers in het Oude Testament... Ook het offer van Abel is een heenwijzing naar het offer van Christus aan het kruis. Hij is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hebreeën 11 vers 5 Henoch vertrouwde op God en daarom stierf hij niet, maar werd hij door God weggenomen. Ineens was hij er niet meer. Voordat dit gebeurde, had God gezegd dat hij heel tevreden over Henoch was. Als tweede geloofsgetuige noemt de schrijver van Hebreeën Henoch. De informatie over Henoch vinden we in Genesis 5. We lezen vers 21 tot en met 24. Henoch was 65 jaar oud toen zijn zoon, Methuselah werd geboren. Hij leefde daarna nog 300 jaar als trouwe dienaar van God. Hij kreeg nog meer zonen en dochters en toen hij 365 jaar oud was geworden, verdween hij. God had hem van de aarde weggenomen. Voor de woorden hij leefde als trouwe dienaar van God, lezen we in de Hebreeuwse tekst van vers 22 en 24, en Henoch wandelde met God. De Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, vertaalde deze woorden met... En Henoch behaagde God. Hieruit trekt de schrijver de conclusie dat Henoch geloof moet hebben gehad. Deze conclusie kan ook uit het wandelen met God worden getrokken. Door dit geloof heeft de Heere Henoch weggenomen, zodat hij de dood niet zag, want ineens was hij er niet meer. In andere vertalingen lezen we dat Henoch de dood niet heeft gezien. De dood zien is een typisch semitische zegwijze voor het ervaren van de dood, het sterven. Het Griekse werkwoord voor er niet meer zijn heeft de betekenis van verplaatsen en in vers 5 de betekenis van wegnemen of opnemen. In het Oude Testament werd naast Henoch alleen Elia op een dergelijke manier door de heren opgenomen. Voordat Henoch werd weggenomen, wordt gezegd dat de Heere Henoch behaagde, of zoals we in de vertaling van het boek lezen, voordat dit gebeurde, had God gezegd dat hij heel tevreden over Henoch was. Uit de werkwoordsvormen blijkt dat het getuigenis dat de Heere van Henoch geeft, niet iets tijdelijks was, maar van blijvende betekenis, zo zelfs dat het in de Bijbel werd opgenomen. Dit toch wel unieke getuigenis over de opname van Henoch heeft aanleiding gegeven tot allerlei buitenbijbelse en apocryfe literatuur. In de Bijbel zelf lezen we nog iets over Henoch in het Nieuwe Testament. In Judas 1 vers 14 en 15. Wat Henoch zei, die van de zevende generatie naar Adam was, is ook op hen van toepassing. Daar komt de Heere met de tienduizenden die bij hem horen om over alle mensen recht te spreken. Hij zal alle onbetrouwbare mensen straffen voor hun verzet tegen God en voor de grote mond die zij tegen hem hebben opgezet. Henoch draagt dezelfde naam als de zoon van Kaïn, maar is in veel opzichten anders. Hij was van de zevende generatie na Adam. Ter onderscheiding lezen we in Genesis 5 de toevoeging Hij kreeg nog meer zonen en dochters en toen hij 365 jaar oud was geworden, verdween hij. God had hem van de aarde weggenomen. We zagen al dat in de Hebreeuwse grondtekst staat heen nog dan wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. De uitdrukking wandelen met God wordt in de Hebreeuwse tekst van Genesis 6 vers 9 ook een keer voor Noach gebruikt. Later lezen we van de aardsvaders dat zij wandelen voor Gods aangezicht. In het Oude Testament lezen we dat de priesters behoren te wandelen met God. En Micha 6 vers 8 noemt het zelfs een vereiste voor iedere gelovige. De uitdrukking geeft een vertrouwelijke omgang met de Heer aan en een godsdienstig leven. Een houding die ook bij de andere stamvaders in de geslachtslijst van Genesis 5 aanwezig kan zijn geweest. Maar de dubbele vermelding geeft aan dat het leven van Henoch erdoor werd getypeerd. Terwijl in Genesis 3 de mens de omgang met de Heer uit de weg ging, is de relatie, de vertrouwelijke omgang, in Genesis 5 weer mogelijk. Hebreeën 11, vers 5 meldt dat de Here heel tevreden over Henoch was. Volgens het Nieuwe Testament heeft Henoch geprofiteerd. We hebben dat in het Bijbelboek Judas gelezen. In verhouding met de andere nakomelingen van Adam is het leven van Henoch maar kort geweest, namelijk 365 jaar. De uitdrukking, en hij was niet meer, of God nam hem van de aarde weg kan een aanduiding van de dood zijn. Maar in Genesis 5 staat de uitdrukking in contrast met de gebruikelijke woorden, toen hij stierf, zodat hij nog iets anders heeft ervaren dan de normale dood. Dat wordt bevestigd door de woorden, God nam hem van de aarde weg. Dezelfde woorden lezen we in de Hebreeuwse tekst van 2 Koningen 2, bij de beschrijving van de hemelvaart van Elia in een vurige wagen. Latere Joodse tradities werkten de hemelvaart van Henoch uit... in drie pseudepigrafische geschriften... maar daar kan geen historische waarde aan worden toegekend. Het getuigenis over Henoch spreekt niet over een eeuwig leven na de dood. Dat komt pas later in de geschiedenis maar wel van een bewaard worden buiten het bereik van de dood. Een hoopvol teken dat later rijker wordt verstaan. In het verband van het Bijbelboek Genesis betekenen de woorden over Henoch de vloek van de dood is te overwinnen door het wandelen met God. In het licht van het Nieuwe Testament en de opstanding van Jezus Christus lezen we in 1 Corinthians 15 vers 57 Maar God zei dank... Hij geeft ons door onze Heer Jezus Christus de overwinning over de zonde en de dood. Uit 1 Thessalonicense 4 vers 16 en 17 weten we dat bij de wederkomst van Christus het volgende gaat gebeuren. Want als het signaal klinkt, als een van de voornaamste engelen zijn stem laat horen en de trompet van God schalt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan en daarna zullen wij, die op dat moment nog leven, met hen in de wolken worden opgenomen om de Heer in de lucht te ontmoeten en altijd bij hem te zijn. Hebreeën 11, vers 6 Maar als iemand niet gelooft, kan God niet tevreden over hem zijn. Wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en dat hij beloont wie hem zoeken. Dat de Heere tevreden over Henoch was, is voldoende bewijs voor zijn geloof. Dat volgt uit de algemene regel, maar als iemand niet gelooft, kan God niet tevreden over hem zijn. In andere vertalingen lezen we, zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. In het vervolg wordt deze algemene regel onderbouwd in de lijn van de in Hebreeën 11 vers 1 gegeven definitie van wat geloof eigenlijk is. Wanneer iemand tot God wil naderen om hem te dienen of te vereren, moet hij of zij in de eerste plaats geloven dat God bestaat. Het bestaan van God behoort tot de onzichtbare dingen... In Hebreeën 11, vers 26 tot en met 28, lezen we het voorbeeld van Mozes. Hij vond het lijden voor Christus meer waard dan al de rijkdom van Egypte, want hij verwachtte dat God hem daarvoor zou belonen. In dat vertrouwen verliet hij Egypte en was hij niet bang voor de woede van de farao. Hij liet zich niet van de wijs brengen. Het was alsof hij steeds de onzichtbare God zag Omdat hij op God vertrouwde, zei Mozes tegen de Israëlieten dat zij een lam moesten slachten en het bloed ervan op de deurposten van hun huizen moesten strijken. Dan zou de doodsengel hun oudste kinderen niet doden, maar alleen die van de Egyptenaren. In het Nieuwe Testament lezen we in Colossense 1 vers 15, in de persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden. Hij is als eerst geboren verheven boven de hele schepping. En in Romeinen 1 vers 20 schrijft Paulus, God is wel onzichtbaar, maar uit alles wat hij geschapen heeft, blijken zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Want sinds het ontstaan van de wereld is zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat hij heeft gemaakt. Ten slotte lezen we in 1 Timotheus 1 vers 17, Alle eer en heerlijkheid is voor God, voor altijd en eeuwig. Hij is de koning van alle eeuwen, de onzichtbare, die nimmer sterft. Alleen hij is God. Amen. In de tweede plaats moet iemand die tot God wil naderen geloven dat God een beloner is van wie hem zoeken. De beloning of vergelding behoort tot de dingen die gehoopt worden. Met deze definitie van geloof heeft de schrijver het geloof van de voorouders en dat van de gemeente onder één noemer gebracht. De werkwoordsvorm spreekt over een moeten van Gods wegen. Het zoeken van de Heer is geen vrijblijvende zaak en moet serieus worden genomen. In de Griekse tekst lezen we ook een versterking bij het woord zoeken. In sommige vertalingen wordt vertaald met ernstig zoeken. Laten we ter afsluiting van deze uitzending nog een keer luisteren naar Hebreeën 11 vers 6. Maar als iemand niet gelooft, kan God niet tevreden over hem zijn. Wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en dat hij beloont wie hem zoeken. In de volgende uitzending lezen we verder in Hebreeën 11 over Noach...